0: 함께 읽은 골로새서 2장 11절 12절을 본문으로 해서 골로새서 23번째 설교로 몸에 새겨진 상징이라고 하는 제목의 말씀을 여러분들과 나누도록 하겠습니다 뭐 너무 많이 들어서 상투적인 표현이지만 출근길에 집을 나서면서 처음으로 들이마시는 공기가 참 신선하고 상쾌한 요즘입니다 또 반면에 여름 내내 이불 없이 자는 습관이 몸에 배어서 혹시라도 감기로 고생하시는 분이 있지는 않은지 염려가 됩니다. 지난 금요일이 처서였습니다. 처서라고 하는 절기는 입추와 또 이제 서리가 내린다는 백로 사이의 절기로서 더위가 곡간에 갇힌다라고 하는 뜻입니다. 앞으로 한두 번의 더위가 더 있을 수는 있겠지만 그 기세는 회복할 수 없을 것입니다 따가운 햇볕이 누그러져서 더 이상 들판에 풀이 자라지 않기 때문에 이때는 벌초를 합니다 특히 추석을 앞두고 산소에 벌초를 하는 기간이기도 합니다 예전에 부인들과 또 선비들은 여름동안 장마에 젖은 또 눅눅해진 책이나 옷을 음지에 말리는 음건이나 또 햇볕에 말리는 이 포세를 이 무렵에 했다고 합니다 저희들도 세상살이에 고단함과 또 끝없이 밀려드는 불안과 허무 그리고 탐심으로 눅눅해진 우리의 영혼을 하나님의 따스한 은총에 내어, 막, 내어 말리는 음건과 포세의 시간으로 오늘 주일을 맞이하길 원합니다 어, 바울은 오늘 본문에서도 예수 그리스도를 주님으로 받는 것즉 그리스도 안에 사는 삶에 대해서 또 다른 관점으로 조명하고 있습니다 어, 앞선 6절과 7절에서는 식물의 어떤 전생장을 통해서 어, 주님 예수를 주로 고백하는 것이 어떤 의미인지를 설명했다면 오늘 우리가 함께 읽은 본문에서는 유대적인 전통인 할례를 통해서 이골로새서의 주제인 그리스도 안에서 살아가는 삶에 대해서 우리들에게 그 설명을 이어가고 있습니다 유대의 문화에서 할례라고 하는 것은 대단히 중요한 전통입니다. 쉽게 말하면 이제 포경수술입니다. 태어난 아기가 남자일 경우에 난지 8일 만에 아기의 성기 표피를 예리한 돌칼로 잘라내어서 그 아이가 하나님의 언약 백성이라는 지울 수 없는 징표와 표식을 그 신체에 남겨놓는 것으로써 창세기 17장의 내용을 기원으로 합니다. 골롯에서 2장 전체를 자세히 살펴보면 할례라고 하는 이 전통이 절기나 안식일이나 월삭 등과 같은 유대의 다른 전통보다 먼저 언급될 뿐 아니라 독립적으로 훨씬 더 비중 있게 다뤄지고 있는 것으로 볼때당시의 유대인들에게 할례라고 하는 것이 얼마나 중요한지 그 위상을 실감할 수 있습니다. 실제로 이 할례법이라고 하는 것은 안식일법보다도 이제 상위법이어서 아이가 금요일 날 태어나서 난지 8일째가 토요일 안식일일 경우에도 안식일 날 할례를 시행했을 정도로 이 할례법은 안식일법보다도 더그 중요도가 있는 법이었습니다. 그런 까닭으로 이방인뿐 아니라 각지에 흩어져 있는 디아스포라 유대인들에게 복음을 전해야 했던 바울은 자신의 서신에서 여러 번할례의 의미를 설명을 합니다. 로마서, 고린도전서, 갈라디아서, 에베소서, 빌립보서 디도서 등에서요 그만큼 당시 비유대인들이 그리스도인이 되었을 경우에 할례를 받아야 하는지에 대한 문제가 심각한 논쟁거리였으며 이 문제에 대해서 사도행전 15장에 나타나는 예루살렘 공의회에서는 비유대인에게는 할례를 포함한 율법의 의무를 지울 필요가 없다라고 하는 결정을 내려지지만 이한 번의 결정만으로 2000여 년의 그 전통의 관습을 극복하는 것은 쉽지 않았고 바울은 반복적으로 이러한 율법의도전에 저항하면서 사람들 안에 뿌리 깊게 심겨져 있는 이 관성을 제거하기 위해 노력을 합니다. 지난 주일에 한무더 목사님께서 생명을 살리는 믿음이라고 하는 제목의 말씀을 전해 주셨죠. 사실 설교에 이거는 제가 포함되어 있는 내용은 아니지만 한무동 목사님을 제가 여러분들에게 소개하면서 포스트 김기석이다 라고 이렇게 소개를 했습니다 사실 이렇게 소개를 해놓고 저 스스로 고그 목사님 설교를 들리면서 이거 이 말을 하지 말걸 생각을 제가 많이 했습니다 왜냐하면 너무 기대감을 높여 놓으면 원래 좋은 설교인데도 실망감이 느껴질 수 있으니까요 아, 근데 뭐, 이거는 저의 아, 진짜 어떤 이런 계산적인 기후에 불과했고, 아, 진짜 너무나 훌륭한 말씀을 아, 저는 들었고, 또 설교가로서 어떤 식으로 제가 설교를 준비해야 되는지에 대한 어떤 도전과 통찰을 저에게 주는 그런 시간이었습니다. 혹시 설교를 못 들으신 분들은 우리 해사랑교의 팟캐스트에서 들어보시면 아, 정말 세상에 어디에 없는 아마 설교를 들으실 수 있을 겁니다. 어, 목사님은 그 생명을 살리는 믿음이라고 하는 제목의 말씀을 통해서 마가복음 5장의 혈류병 앓는 여인과 회당장 야이로의 어린 딸을 치유하시는 그리스도의 그 생명의 역사가 율법의 울타리를 뛰어넘는 담대한 순종의 결과였음을 우리들에게 잘 설명해 주셨습니다. 하지만 그것이 겉 보기에는 율법에 대한 위배요 파기로 보였을지 몰라도 궁극적으로 율법의 완성인 것처럼 오늘 본문에서도 바울은 제도로서의 할례를 폐기하는 공의의 결정을 결정에 동의하면서도 그 할례 안에 하나님이 제정하신 할례 안에 담겨져 있는 정신과 의미를 동시대 그리스도인들에게 특별히 유대인 그리스도인들에게 설명하고 증거하고 있습니다. 이러한 바울의 정신은 할레가 처음에 제정됐을 때 당시에 창세기 17장 1절의 11절의 말씀 속에서도 우리가 심의하게나마 찾아볼 수 있는데요 제가 한번 읽어드리겠습니다 너희는 포피를 배워라 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이니라 아멘 모세로 추정되는 창세기의 저자는 분명히 할레는 하나의 표징이다라고 말합니다 여기서 이 표징이라고 하는 시브리어가 오트라고 하는 단어인데 깃발 기념비 전조라고 하는 뜻입니다 그것은 실체가 아니며 단지 그 실체를 전달해주는 하나의 상징이라는 것입니다 실체의 본질과 의미를 최대한 효과적으로 드러내주는 상징으로서 역할을 하고 있고 그러한 역할은 오늘날까지도 유효하다라고 바울이 선언하기 때문에 오늘 설교에서도 이 본문 앞에 저와 여러분이 함께 서 있는 것입니다 그렇게 보았을 때할례의 핵심 의미는 누군가가 하나님의 백성이라는 몸에 새겨진 상징이라고 하는 것입니다 바울 역시 바로 이 점을 강조하면서 사람의 할례가 아닌 그리스도의 할례를 심주어서 이야기하고 있습니다 우리 다시 한번 오늘 본문을 같이 읽어볼까요? 골로스에서 2장 11절 12절 지금 제가 했던 설명이 이 본문을 조금 더 이해하는 데 도움이 되어야 될 텐데요 2장 11절 12절입니다 같이 한번 읽을까요? 시작 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 아멘 바울은 새로운 할례 신약적인 어떤 이런 종교의식으로서 세례라고 일컬어지는 그리스도께서 행하시는 할레를 말하고 있습니다 이 새로운 할레는 단지 신체의 일부분만을 제거하는 유대의 할레와는 달리 유괴몸 전체를 벗겨내는 할레 그래서 12절에서는 그리스도와 함께 장사되고 다시 사는 것이 바로 그리스도께서 우리에게 행하시는 할레이다라고 말하고 있습니다 얼마 전에 한국을 방문했고 요새 미국에서 아주 이렇게 활발하게 활동하는 신학자 중에 한 명이 시카고에 있는 칼빈 칼리지의 제임스 스미스라고 하는 교수가 있습니다 그를 부르는 이제 명칭 중에 하나가 급진정통주의라고 하는 그러니까 이제 급진이라고 하면 진보적인 거고 정통이라고 하면 좀 보수적인데 급진정통주의입니다 이분이 미국 사람으로 프랑스에서 현대 철학을 전공했는데 어거스틴의 사상을 연구해서 그 어거스틴의 사상을 현대인들에게 게이렇 전해주는 분위기 때문에 이제 그분을 부르는 말이 급진 정통주의입니다. 그분이 자기 학교와 칼빈 칼리지와 가까운 바로 밑에 있는 빌리 그레이함을 배출한 휘튼 칼리지 채풀에서 설교를 한 것을 한번 본 적이 있습니다. 어, 거기에서 그는 맥주 광고를 이렇게 예화로 듭니다. 미켈로 물투라라고 하는 맥주 광고 이야기입니다. 참고로 미켈로 물투라는 저탄수화물 맥주여서 미국에서 굉장한 인기를 끌고 있다고 합니다 맥주 한 병에 보리가 2g이 들어가서 우리가 맥주를 즐겨 먹는 분들은 이제 살찌는 게 조금 걱정되는데 그런 사람들의 우려를 불식하기 위해서 저탄수화물 맥주로 미국 내에서 한 점유율이 한 4%? 4%라 그러니까 별거 안 되는 것 같지만 미국의 맥주 시장이 3,500억 달러입니다 우리나라 정부 1년 예산하고 맞먹는 한 410조 한 20조 정도가 미국의 1년 맥주시장이라고 하고 그 중에 절반을 버드와이저가 갖고 있다니까요. 얼마나 큰 회사인지 알수 있습니다. 그 미켈라 울트라의 광고에 보면 저도 유튜브에서 그 광고를 찾아봤는데요. 한 직장인이 금요일 날 업무를 이제 마무리하고 불금을 즐기기 위해서 자기의 차가 세워져 있는 주차장으로 갑니다. 차를 몰고 이제 홍대 클럽으로 홍대 클럽 같은 그 다운타운에 그 좋은 곳으로 가려고 하는데 그 자기의 마음에 비해서 주차장에 세워져 있는 자기의 차가 너무나 안 좋은 겁니다. 그래서 이렇게 손으로 우리가 그 이북 그 태블릿을 넘기듯이 손으로 이렇게 싹 하니까 그 앞에 있는 이런 말이 좀 죄송하지만 제 차가 그런 차기 때문에 이 단어를 선택하는데요 그 똥차를 이렇게 손으로 싹 하니까 그게 드림카로 바뀌어 있는 겁니다 그 드림카를 몰고 이제 빛으로 달리는 거죠 해변가로 달려서 빛에 도착하니까 저기에 아주 아름다운 아가씨가 이제 그 비키니 수영복을 입고 서 있는 겁니다 멀리 그 손가락으로 우리가 사진을 확대할 때처럼 이렇게 딱 당겼더니 그 여자가 자기 바로 앞에 와 있더라 라고 하는 것이 고그 미켈로 물트라의 광고의 내용입니다 저는 우리가 예수를 믿는 것 그리스도를 주라고 고백하는 것은 이 미켈로 물트라의 광고처럼 가상현실에 대한 이야기가 아닙니다 소위 영적인 세계 또는 내세의 이야기가 아닙니다 우리의 믿음은 실체와 현실의 이야기이고 우리의 몸의 이야기여야 합니다 더 자세히 말하면 정신과 몸이 통합된 온전한 자아로서 끊임없이 나를 새롭게 발견하고 새롭게 형성하는 것이 복음에 대한 이야기라고 하는 것입니다 어, 바로 이 믿음 그리스도를 바로 믿는 바로 이 믿음이 할례와 비슷하다라고 바울은 이야기하는 것입니다 할례가 그러하듯 믿음으로 인한 우리의 삶의 변화는 나의 삶의 가장 은밀한 마음에서부터 시작해서 점진적으로 나의 몸 전체에 확산되며 그렇게 내 몸에 새겨지고 배어지기 때문에 결코 지울 수 없고 돌이킬 수 없는 변화라고 바울은 말하는 것이죠 그렇다면 이러한 변화는 어떻게 시작되고 어떻게 이루어지며 어떻게 완성되는 것일까요 먼저 바울은 이러한 변화에 대해서 확신을 갖고 있습니다 바울의 확신을 그리스도의 할례를 육의 몸을 벗는 것이다 라고 하는 표현으로 묘사한 것 속에서 바울의 확신을 우리가 엿볼 수 있습니다 이 단어는 아페크 듀오마이라고 하는 헬라어인데요이 단어의 뜻은 옷을 벗어서 다시 입지 못하도록 멀리에 두다 라고 하는 뜻입니다 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 옛사람의 옷을 벗지만 그 옷이 우리 가까이 벗겨져 있기 때문에 언제든지 우리는 그 옷을 다시 입지만 바울은 그리스도의 할례는 옛사람의 옷을 벗어서 멀리 두는 것이기 때문에 결코 옛사람으로 돌아갈 수 없는 변화이다 라고 바울은 말하는 것이죠 이 단어가 15절에 오늘 본문 골로새서 2장 15절에 통치자와 권세들을 무력화하여 라고 하는 이 단어와 같은 단어입니다 3장에서도 이제 이 단어를 반복적으로 8절과 9절에 사용해서 바울은 너희들에게 복음을 통해서 이루어지는 변화는 결코 돌이킬 수 없는 변화다라고 말하고 있습니다. 바울이 이토록 이 변화를 확신하는 것은 그것이 몸에 새겨져 있는 것이기 때문입니다. 몸에 우스갯소리 같지만 그러면 할례가 아니라면 그것이 타투를 하라는 것입니까? 여기다가 뭐 제가 늘 이제 해산교회를 NLC 뉴 러브 처치라고 이제 약자로 쓰고 있는데 여기다가 우리가 뭐 NLC라고 쓰든지 아니면 크리스천이라고 쓰든지 그런 것이 아니겠죠. 뭐 아니면 제가 요즘에 아주 많이 즐겨듣는 나플라라고 하는 그 래퍼가 있는데요. 그 래퍼처럼 머리를 염색하는 건 물론 아니겠죠. 할례와 같은 의료행위가 아니고서 몸에 베어지고 새겨지는 믿음의 확실한 표징. 그래서 다시는 돌아갈 수 없는 그 확실한 표징이 무엇입니까? 바울은 지금 그걸 이야기하고 있는 겁니다 그것을 3장에서 엿볼 수 있습니다 골롯에서 3장 12절을 같이 한번 읽어볼까요? 골롯에서 3장 12절입니다 같이 한번 읽어봅시다 시작 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 궁일과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 아멘 바울이 지금 골로세 3장에서 언급하고 있는 이 덕목들은 모두 1세기 당시 그리스 로마 문화와 사회 속에서 도덕적 습관의 덕목들이었습니다 아리스토텔레스가 이야기한 도덕적 습관의 덕목들이었습니다 아리스토텔레스는 도덕적인 습관을 습득하면 그것은 제2의 천성이 된다라고 이야기합니다 그러면서 습관이라고 하는 것은 이성적 논리나 사유의 산물이 아니라 감정적인 어떤 노력의 열매이다 라고 말을 합니다 그래서 그럴까요? 제가 지난번 설교 때도 언급했던 키에르 케고르 역시 믿음이라고 하는 것은 이성의 산물이 아니라 파토스적인 노력 즉 정서적인 노력의 결과이다 라고 말합니다 다시 말하면 내가 지금 사고하고 내가 생각하고 있는 것이 내 믿음이 아니라 내가 지금 열망하고 있는 것이 내 믿음이라고 하는 겁니다 내가 원하고 있는 것그 열망과 그 갈망과 나의 원함이 몰입된 행동 속에서 반복되었을 때 우리의 습관이 되고 그 습관은 돌이킬 수 없다는 겁니다 제가 최근에 본 뉴스 중에 조세영이라고 하는 나이가 있으신 분들은 아실 텐데요 80년대 유명한 대도이죠 장영작 씨의 집을 털고 재벌과 국회의원들의 집을 털어서 81세인데 올해 5월에 또 도둑질을 해서 감옥에 갔다는 이야기입니다 몸에 배워진 것이죠 그리고 그러한 행동의 습관 무의식적인 잠재의식 속에 나타나는 그런 습관들은 갈망을 통해서 그 갈망을 실현하기 위한 몰입된 또 반복된 행동을 통해서많이 우리의 삶속에 습관이 되고 바로 그렇기 때문에 지금 내가 갈망하는 것이 장차 나의 믿음이 되는 것이다 아, 라고 하는 것입니다 그렇다면 결론적으로 우리의 몸에 그리스도교 신앙을 새겨 넣을 수 있는 그 파토스적인 정서적인 노력이라고 하는 것은 무엇일까요? 저는 노래와 이야기라고 생각을 합니다. 그 북유럽 교육의 선구자인 덴마크의 그룬투비 목사님은 시민학교를 통해서 국민들을 끊임없이 개몽하고 재교육해야만 정치인들의 어떤 선동에 속지 않고 오히려 정치인들이 국민을 섬길 수 있다 라고 이야기하면서 이 시민학교 교육법의 핵심은 노래와 이야기이다 내가 가르치고자 하는 모든 것들을 노래로 그리고 어떠한 삶 속에서 구체적으로 적용되고 실현된 이야기로 전달해야 되고 이것은 시민학교뿐 아니라 이 덴마크뿐 아니라 이 북유럽의 <웃음> 예, 북유럽에 너무 고맙네요. <웃음> 너무 재미없는 이야기인데 북유럽의 이 초중고등학교 과정의 핵심 어떤 교육법으로 자리 잡았습니다. 뭐 여러분 알다시피 뭐 북유럽에는 중졸이 40%거든요. 중졸이. 대학 뭐 대학은 커녕 고등학교도 많은 절반 이상의 국민들이 가지 않습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 이이 세계의 교육을 주도하고 사회의 변혁들을 주도할 수 있는 것은 그들이 노래와 이야기를 통해서 끊임없이 학습하고 학습한 것들을 공유하고 그것들이 성장하기 때문이죠 다소 주관적인 저의 판단 같지만 전 세계적으로 복음의 순수성을 토대로 해서 역동적인 사역을 펼쳐가고 있는 몇안 되는 기독교 교파 중에 하나가 제세레파, 아나베티스트이고 이들 역시도 단순한 노래와 또 이야기를 통해서 그리스도교 신앙을 공동체 안에서 공유하고 후손들에게 후손 가르치고 있습니다. 또 하나는 우리의 갈망을 새롭게 하는 것이죠. 앞서 이야기한 대로 갈망이 행동을 이끌고 몰입된 상태에서의 반복된 행동이 결국 무의식적인 행위, 습관을 만들기 때문입니다. 그러하기에 우리는 습관화된 행동 이면에 우리의 갈망이 자리 잡고 있음을 깨닫고 무의식적으로 행해지는 일상화된 습관들에 대한 점검을 통해서 나의 갈망이 무엇인지를 성찰해야 됩니다. 요즘에 저의 습관이 뭘까요? 그 네이버는 여러분 알다시피 그 카테고리를 내가 지정할 수가 있잖아요. 쇼핑 카테고리를 앞에 두고 정말 틈만 나면 그 쇼핑, 네이버 쇼핑을 보는 겁니다. 맨주로 설정해 놓고. 그러면 계절에 맞지 않는 것들은 턱없이 싸게 살수 있는 게 있거든요 옷이든 IT기기든 그러한 나의 습관화된 행동 이면에는 그런 갈망이 내재되어 있는 겁니다 지금 나의 습관을 점검함을 통해서 나의 갈망이 무엇인지를 우리가 성찰하고 그런 식으로 나의 몸이 세속적 갈망에 사로잡히지 않도록 우리는 노력해야 됩니다 그리고 궁극적으로 그 갈망의 자리에 3위 하나님을 두는 것이죠 오늘 찬양의 고백처럼 하나님의 뜻이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령의 권능이 나의 인격이 되기를 원하고 바라고 기도하고 갈망하는 것입니다 무엇보다 이 일을 어 제가 요즘에 아주 이렇게 감동적으로 듣고 있는 특강이 있는데요 16살 스웨덴 소녀의 특강입니다 여러분 아시는 분 있겠지만 그레타 툰베리라고 하는 지금 전세계 환경운동의 일종의 리더와도 같은 올해 9월 23일에 뉴욕에서 기후행동정상회의가 열립니다 이 회의는 거의 그레타 툰베리가 만든 회의라고 봐도 과언이 아닐 정도입니다 어, 그 여자 아이가 늘 항상 하는 말이 지금 당장 시작해야 된다 지금 당장 시작해야 된다 라는 말을 합니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 매주일 예배를 시작할 때 여는 찬양이라고 하는 새롭고 낯선 찬양을 부릅니다 그리고 그 찬양은 그 주의 회중공동기도와 찬송과 그리고 설교와 하나의 일관성을 갖추려고 노력합니다 공동체와 함께 곡진한 마음으로 제가 지난주에 김기성 목사님 책을 읽다가 배운 단어인데요 정성을 다하다라는 뜻입니다 곡진하다 곡진한 마음으로 우리가 그 찬양을 부른다면 그것이 일상의 흥얼거림으로 이어져서 우리가 그때 함께 드렸던 기도와 말씀이 선명하지는 않더라도 어렴풋하게 우리의 삶 속에 다시 상기될 것입니다 또한 그리스도를 다시 일으키신 하나님의 그 역사가 내 삶에도 나타나서 내 습관과 내 뿌리깊은 갈망이 변화되길, 그리고 그것이 삼위 하나님에 대한 갈망으로 우리의 삶 속에 착하고 선한 열매들이 습관들로 이어지기를, 그러한 변화들이 여러분 모두에게, 우리 모두에게 있기를 간절히 축원합니다. 아멘, 기도하겠습니다. 주님, 당신은 제사가 아닌... 이내를 원하시는 주님이십니다 이 빨린 통빈 고백이 아닌 갈망으로부터 시작되어 몸에 베인 습관을 습득하기 위한 그 정서적인 노력을 기뻐하시는 분이십니다 곡진한 마음으로 주님을 노래하며 주님을 이야기하게 하여 주옵소서 그리하여 흔적도 없이 사라지는 그런 허탄한 복음의 능력이 아니라 우리에게 옛사람의 옷을 벗기고 새 사람의 옷을 지금도 입히시는 복음의 권능을 저희들 모두가 경험하게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도 드립니다 아멘